0: Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à Ongeaz édition du 29 janvier 2021. Mon nom est Martin Lemay, en compagnie de l'illustre Monsieur euh, Orgeux 2.0. Puis maintenant, je t'avais de dire Monsieur Ongeaz 2.0. Bonjour, salut. Bien,
1: ouais. <rire> hey, salut Martin, comment ça va aujourd'hui? Ça va.
0: J'ai encore mal en tête, je te dirais. Euh, j'ai répondu. J'ai essayé de répondre euh, à tout le monde sur rds.ca, sur la plateforme Facebook d'RDS, la plateforme Facebook RDS On Jase. Euh, je te dirais que c'est sur mes médias personnels que j'ai pas fini de répondre. Euh, deux choses. Un, j'ai pas eu le temps. Je vais finir. Inquiétez-vous pas. Ou deux, j'ai oublié. Fait que euh, je vais y arriver. Euh, Inquiétez-vous pas. Je veux vous dire un gros merci pour la journée d'hier. Pour les gens qui ne savent peut-être pas, hier, c'était la journée « belle cause pour la cause ». Puis, on a eu une émission très différente, je vous dirais. Puis, plusieurs d'entre vous, euh, si on n'était pas à TV puis en podcast, je vous dirais mes petits... M'avait fait broyer Puis ce qui m'a fait broyer, <rire> euh, le premier message, c'est des gens... Il y a quelqu'un qui a écrit un message de ses difficultés. Puis je l'ai toujours dit, la messagerie d'Onjaz le forum d'Onjaz sur le rds.ca, est particulière. Il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas d'histoire de « Hey, tu connais rien tais-toi, ta gueule ». C'est tout le temps poli. Et il y a un gars qui a marqué ses difficultés. Et il y en a trois, quatre des réguliers qui ont répondu « Hey, s'il y a de quoi, on est là, lâche pas ». Et de voir cet amour-là entre étrangers, c'est ça qui me qui m'a cassé, ouais, puis j'étais plus capable d'être en onde pendant un certain moment. Puis on dirait que le fleuve est ouvert. Il y a Tim qui travaille avec nous autres, RDS, qui m'a écrit pendant le show. Ça m'a redonné un coup d'inflant. Le boss Dan Dumoulin m'a réécrit. Je pensais que j'avais fini. Ça m'a refait broyer. Fait qu'hier, je ne sais pas, il y a comme une valve qui s'est ouverte. Quand j'ai vu la gentillesse entre nos internautes, euh, qui, euh, qui, qui, la gentillesse qu'il y avait entre eux, ça m'a beaucoup touché. Fait que je veux vous dire un énorme merci. Puis euh, ça m'a fait du bien à, à moi, puis que, je, je, en tout cas, la dernière fois qu'on a regardé, ça allait bien, j'avais pas de difficulté mentale, sauf qu'on n'est jamais à l'abri. Si ça fait du bien à d'autres, parce qu'il y en a plusieurs qui nous ont écrit, tant mieux, job's done, well done, il y en a qui ont bien fait les choses. M merci au Doc Guimont aussi, euh, Ouais. Hier.
1: Oui, hier, il y a eu euh, énormément de commentaires. J'en ai reçu beaucoup aussi euh, dans ma messagerie privée, beaucoup, beaucoup de commentaires. Puis hier, on s'est parlé, Martin, durant le match. Puis j'ai lu un commentaire de quelqu'un qui était euh, hospitalisé. Puis euh, j'ai dit, ah hey, oui. demain, je vais en parler en début d'émission. Je vais prendre deux petits instants pour en parler parce que euh, c'est Claude Cousineau qui m'a écrit hier qui, euh, malheureusement, a attrapé la COVID-19 euh, un petit peu, je pense, avant les, la période des fêtes ou durant la période des fêtes. La a été très très malade et hier il m'a écrit Salut Yannick, durant mes 18 jours d'hospitalisation à l'hôpital Moine pour, pour combattre la COVID-19. J'ai découvert votre émission à toi et Martin. Ça me faisait un grand bien en cette période de souffrance. C'était vraiment plaisant. Et depuis ma sortie de l'hôpital, il est maintenant de retour à la maison. Il va mieux. Donc, euh, tant mieux, tant mieux. C'est des bonnes nouvelles. J'ai continué à regarder. On jase. C'est devenu une bonne habitude pour moi maintenant de vous, euh, de vous regarder. Vous n'avez pas idée à quel point vous m'avez fait grand bien. Félicitations et longue vie à votre émission. Puis des messages comme ça, il y en a Plein. Donc, je voulais le saluer, Claude Cousineau, aujourd'hui. Puis, il y en a plein de gens comme ça qui euh, nous regardent. Puis, tu sais, des fois, on l'oublie, là. On, on parle souvent des, des, des gens euh, dans le personnel de la santé, dans les hôpitaux, qui travaillent très fort. Mais il y a des gens aussi qui, euh, qui sont malades, qui ont été à l'hôpital et qui euh, se rabattent sur leur téléphone cellulaire ou euh, l'écran, la petite tablette pour passer du temps. Quand tu es hospitalisé pendant 18 jours, c'est pas évident, là. Puis quand tu commences à reprendre du mieux, mais tu restes quand même euh, à l'hôpital, Ben ce genre d'émission-là, ça, ça... Ça leur fait plaisir, puis tant mieux pour nous. C'est tellement euh, important de savoir qu'on peut vous aider euh, en plus. Donc, je voulais le saluer. Puis des messages comme ça, là, on va ouais. en lire toute l'émission. On a reçu hier, Martin, c'est fou. là. Je veux remercier Belle également pour la belle implication. Beaucoup d'argent, beaucoup de millions de dollars qui ont été euh, versés à des initiatives en santé mentale partout au pays. Donc, bravo, bravo.
0: Bravo, puis euh, tant mieux. Puis c'est de quoi? Euh, je pense qu'on est certainement à l'émission j'en j'enlève rien aux autres, on a un format où on peut jaser fait on est certainement l'émission ouais. qui le plus souvent fait mention à quel point les gens de la première ligne, les médecins les infirmiers, les infirmières, et les préposés font un job incroyable, que c'est vraiment des héros, puis hier euh, je parlais avec toi, je parlais avec Dan Dumoulin, notre boss puis j'ai regardé la, la, la cérémonie d'ouverture du Canadien puis j'ai fait crime, reste. ont bien. C'est hein? pas à propos du Canadien, ah oui. c'est à propos de ces gens-là qui sont vraiment des héros. Puis le message de Carey Price, là, je sais pas si j'étais sur ma journée ou tu sais, la valve était ouverte, là, mais j'ai trouvé ça sincère. Hein? Quand il dit « from the bottom of my heart », tu sais, quand il a dit là, « vraiment là, avec une pause », j'ai trouvé ça exceptionnel. Oui. Puis sais -tu quoi, Je m'en veux parce qu'hier, nous autres, on l'a pas fait, c'était la journée de la... Puis on n'a pas parlé des gens des hôpitaux, etc., qui travaillent fort. Fait que j'aimerais ça, moi... Que vous me proposiez on le fait souvent, on le fait souvent. la photo... Attends une seconde. J'aimerais ça que vous me proposiez la photo d'un héros. Vous avez été euh, hospitalisé, vous avez rencontré quelqu'un. Prenez-vous un selfie avec. Faites une photo d'un héros qui travaille dans un centre hospitalier. Ah, J'aimerais ça changer ma photo de Mario Lemieux. Puis je vais mettre la photo d'un héros de chez nous, d'un gars, d'une fille qui... On parle pas, parce que nous autres, c'est ce qu'on fait, on parle de, de joueurs de hockey, mais on parle pas de ces héros-là. Puis je vais vous mettre la photo dans mon décor. Euh, fait que euh, J'attends les suggestions. Vous pouvez hey, me rejoindre. C'est assez facile à trouver. Écrivez-moi sur Twitter, Facebook. On... Je vais vous mettre, drette on... là, là, je mets la photo de, à place de Mario Lemieux.
1: Fait, tu viens, et tu... puis on pense vite. On est en direct comme ça. Là. Je... Je n'ai pas parlé à Valérie, je vais pas parlé à personne, mais on pourrait voir la, la possibilité aussi, si on en reçoit, Martin, plusieurs, on pourrait en présenter une, euh, peut-être une par jour, une de temps en temps en ouverture d'émission, juste un petit clin d'œil. Euh, donc, je vais, je vais voir avec la une position si c'est possible. Je on fait ça en direct, mais ça pourrait vra vraiment, vraiment, euh, vraiment être le fun de, de faire ça. Donc euh, Excellent. Ben, ouais. Hier, Martin, tu parlais de, de, du match, du... Ben, on parlait du match, on parlait de la soirée qui est en et tout ça, puis l'ouverture. Le Canadien a bien fait les choses. Moi, j'ai adoré la présentation des joueurs avec euh, des, des, nos anges gardiens qui présentaient des joueurs et on finit ça avec euh, le capitaine oui. présenté par Laurent Duvernay-Tardif, Docteur Duvernay-Tardif. Je trouvais ça génial. C'était bien fun. Le docteur, on par va exemple, parler de ouais. tout ça oui, oui, ouais, non, mais c'est correct, t'sais. on le sait de toute façon, mais j'ai trouvé la flash vraiment génial, puis on va entrer Merci. immédiatement. Bruno Gervais sera avec nous un peu plus tard, mais Gaston Terrien est avec nous dès le départ, puis avant de parler du match en tant que tel, puis je vais entendre Gaston là-dessus, premièrement, on va lui souhaiter la bienvenue. Salut Gaston!
2: Salut Martin, salut Yannick!
1: Gaston, euh, j'imagine un peu comme nous, euh, tu as regardé les cérémonies d'ouverture malgré l'absence de spectateurs oui. hier. Tu sais, on peut prendre une minute pour en parler. Pour vrai, le Canadien a vraiment bien fait les choses hier. Moi, j'ai trouvé ça euh, de très bon goût, très agréable, euh, beau clin d'œil aux au vrais héros dans, dans notre vie de tous les jours. J'ai vraiment trouvé ça bien de la part du Canadien hier.
2: Oui, ça a été fait simplement, mais ça a été bien fait de commencer. Vous autres, vous avez certainement pas entendu Roger Doucet chanter moi, je l'ai entendu. Ben oui, je m'en souviens.
1: Ben oui, ben oui, je m'en souviens. Je suis un petit
2: peu plus vieux que vous autres. De commencer avec lui et de finir avec Ginette Renault. je pense que c'était quelque chose d'extraordinaire, la voix de, de Ginette Renault. Mais euh, je, je vous rejoins dans tous les commentaires que vous avez dit. C'est vrai qu'hier, c'était une belle cause. Mais il y a juste quelque chose qui me fatigue lorsque vous, faites, vous avez fait votre, euh, votre début de, de show là, avec Martin et toi. Je, depuis quand, Martin, tu es un, un grand partisan des Capitals de Washington? Pourquoi? Bien, t'as le même chandail que Yannick a un chandail derrière son dos de Washington, <rire> <La même> couleur. <rire> Pour... Comment il dit C'est exactement le même chandail. Ben, j'ai dit, il est partisan des Capitals de Washington.
1: <rire> oui, c'est vrai que la couleur, ça... Mais pourtant, c'est trompant, la télé, parce que le chandail des Capitals est vraiment rouge. C'est rouge, sans le rouge, ouais. Mais rouge, là, il sort Martin, je sais pas si c'est rouge. Moi, ça semble orange un peu, hein? Non,
0: non, il est rouge, il est rouge, hein, il est rouge. Ah non, ben bravo, ah, euh, Gass, euh, d'avoir euh, parlé des, des célébrations comme ça, mais euh, ouais. le Canadien de Montréal, euh, es trop fort pour la Ligue, Gas <rire> Non,
2: on va se garder une petite gêne, sauf que moi, je regarde la situation, puis euh, le Canadien récolte des points, euh, il en met en banque, c'est très important. Je ne vous dis pas qu'ils à un moment donné, ils vont partir sur 7-8 défaites en ligne, mais quand tu en as 2-3, puis que tu sais que tu as mis quelques points en banque, parce que le, du côté de Claude Julien, c'est beaucoup plus facile cette année, avec la pandémie, de se de fixer des objectifs. Donc, euh, les six premiers matchs, les six matchs sur la route, est-ce qu'on se donne 8, 9, 10 points? Le Canadien est revenu avec 10 points sur d'autres. Là, il y a des matchs à la maison. Est-ce qu'on se fixe encore des objectifs? Oui. Les entraîneurs, puis j'étais de, de ce genre d'entraîneur-là... J'aime ça. À, des... à l'occasion, c'est dix matchs. À l'occasion, c'est huit matchs. Mais là, le Canadien peut facilement le faire en étant sur la route et à la maison parce qu'il y a eu six matchs sur la route, 4-5 à la maison, 5-6 sur la route. Et je pense que Claude Julien était très satisfait. Il avait certainement une crainte dû au fait que les Flames de Calgary avaient quand même deux défaites là, contre les Maple Leafs de Toronto. Donc, il s'est dit, est-ce qu'ils vont nous surprendre ici? Puis ils vont avoir... Euh... Écoutez, individuellement, là, si tu regardes Johnny Gaudreau, Ketchuk, Mathieu Ketchuk, euh, ils ont un euh, Monahan, ils ont des joueurs qui ont énormément de talent. Mais moi, je pense que le Canadien n'a peut-être pas un Johnny Gaudreau. Mais ils ont certainement une équipe, on l'a dit depuis le début de la saison, très équilibrée, ce qui a fait en sorte que Cara Price, deux, trois bons arrêts en début de rencontre, ça l a aidé le Canadien de Montréal. Début en avantage numérique, un cinquième en désavantage numérique. Quand tu mets tout ça dans ton saladier, que tu brasses la salade, elle a un goût incroyable. Non,
0: non, mais écoute... T'sais, hier, le Canadien a subi une pression qu'on n'a pas été habitué de, de subir. J'ai parlé hier sur Twitter, j'ai dit euh, le Canadien se fait presser dans son territoire pour la première fois depuis la deuxième période contre les Leafs de Toronto, donc ils doivent s'ajuster. Badabing, pénalité pour les Leafs, euh, les Leafs, les Flames. Le Canadien en profite pas une fois, deux fois. Ils reprennent non seulement les devants, mais ils prennent également le contrôle du match à partir de ce moment-là. J'ai aimé la blague que tu as faite. Je ne sais pas si c'est toi Yannick, mais je vais la mentionner. Quand j'ai reçu le sujet matin, tu as marqué... « Unité spéciale très efficace, deux vagues et un tsunami. » Très bien, Gaston. C'était ma, ma manchette ah, à quoi, elle hier
2: à lentre C'était ma manchette à lentre pas vue. Que Mario tremblait, brûlé dans sa manchette. Mario aime ça brûler nos manchettes. Il a dit que le Canadien, c'est comme un tsunami. Ah, ouais? Puis là, ils ont dit « Gaston, ta manchette. »
3: C'est
2: chien! Fait que là, j'ai dit « Ma manchette, c'est deux vagues qui fonctionnent. » Mais c'était pas ça qui était écrit sur le, la télé. Mais oui, tu as raison. Moi, j'ai aimé les deux vagues du Canadien. Moi, ce que j'aime, c'est qu'ils sont en mouvement. Ça passe bien la rondelle. C'est une équipe en confiance. Chez Weber aurait certainement raté le filet sur son lancer dévié par le bâton du défenseur. Ça a été un but. Encore une fois, le Canadien de Montréal a démontré que cette équipe-là est en pleine confiance. Pourquoi ils sont en confiance? Parce qu'ils ont des victoires. Puis quand ça va bien, quand tu es dans une bonne séquence, tu peux faire à peu près n'importe quoi, puis ça fonctionne. C'est quand tu es dans une mauvaise séquence, et les Flames sont dans une mauvaise séquence. Donc, c'est là que tes joueurs clés sont, doivent entrer en évidence, doivent démontrer qu'ils sont des joueurs dominants. Et j'ai hâte de voir si c'est du côté des Flames de Calgary, parce que on classait Toronto, Canadiens, Flames, Vancouver, Toronto, on savait pas trop où les situer. Et là, quand je regarde la situation des, des, des Flames de Calgary, il va falloir qu'ils reprennent le chemin de la victoire.
0: Oui, écoute, euh, tu as raison. Mais je veux revenir sur euh, les avantages numériques du Canadien. Moi, j'ai écrit gasp, puis tu vas être d'accord. J'avais décidé, moi, cette année d'arrêter de regarder juste les buts marqués, mais juste regarder un bon avantage numérique. On a-tu réussi une bonne entrée de zone? On a-tu eu des chances de marquer? Puis ça, pour moi, ça comptait pour une bonne... Je te le dis, depuis le début de l'année, je ne suis même pas sûr si le Canadien a eu une mauvaise présence en avantage numérique. Puis hier, deux en deux, ça a coupé à la banane des, euh, des, euh, des Flames de Calgary. Puis là, le but de Toffoli en désavantage encore, écoute, c'est juste, juste de l'extra. Mais les deux unités... Agissent différemment, mais les deux fonctionnent. Puis hier, Perry a montré une des raisons pourquoi elle l'avait signé. C'était de toute beauté, cette affaire-là.
2: Bien, si on a dit que Gretzky était dans son bureau derrière le filet, je peux te dire que Perry est dans son bureau devant le filet, puis il est imposant, il est robuste, c'est un gars solide, c'est un droitier. Vous avez vu comment il a demandé la rondelle à Kennedy en plaçant son bâton, puis il savait que <coughs> si jamais il y avait un joueur derrière lui qui était capable de protéger la rondelle. Mais moi, quand je regarde le Canadien jouer un avantage numérique, c'est simplement le fait, comme tu l'as dit, que c'est deux, deux, deux vagues complètement différentes. On sait que l'avantage numérique et le désavantage numérique, ça fonctionne par séquence. Tu peux être 10 matchs, tout va bien. Tes 10 matchs, ça va pas bien. Donc, le Canadien, ce qu'ils font de bien, c'est qu'ils mettent la rondelle au filet. Il y a des gens devant le, 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 le gardien de but. Il y a les retours de lancer, On se place bien. Moi, en tout cas, je regarde la façon que Claude Julien là, arrive à pousser ces deux vagues-là. C'est à peu près une minute chaque. Pourquoi une minute chaque? C'est que les joueurs respectent le temps de glace de l'autre parce qu'ils savent que si ça fonctionne pas, faut que l'autre vague essaie puis lorsque l'autre vague arrive, souvent, elle va marquer ou c'est la première vague. On s'échange ça, ce qui fait en sorte qu'il y a des joueurs qui ne vont pas beaucoup sur l'avantage numérique. Et je pense à Anderson, Josh Anderson. On ne peut pas dire que c'est lui qui a le plus de temps en avantage numérique du côté du Canadien.
0: Non, ce pas lui qui a le plus de temps. Puis euh, non, euh, en plus, hier, c'est lui qui a laissé sa place à, à, à Corey Perry. fait que tu fais bien... Euh, tu sais bien d'en parler. Il y en a, avant de te passer à pas, que je m'en voudrais de pas souligner la présence des gens sur nos messageries. Euh, <rire> et puis il y en a un qui me fait rire, puis je veux, je veux tout de suite la, la raconter. En début de show, c'est Jacques qui nous a écrit, euh, Jacques Brunet, qui dit, habituellement, Ojaz est nominé au Gémeaux, mais l'émission d'hier est digne d'un Oscar. Oh, très... c'est gentil,
1: ça? Oh. C'est gentil. On a des pas allez pas Les gars, hein. je m'excuse. J'avais plus de communication, j'avais plus de son. Je ne vous entendais pas, malheureusement. Je viens de revenir avec un écouteur de fortune. Hey, je vais, je vais essayer de me débrouiller avec ça. Euh, C'est des affaires qui peuvent arriver. Vas-y, moi, j'ai changé euh, ma batterie ton, avec, je...
0: grâce à avec, euh, avec mon « battery daddy ». Je
1: suis correct. <rire> de quoi tu es équipé en batterie, mon chum. Mais moi, un neuve, c'était pas en batterie ouais? de problème. Mais... Tu sais, l'annonce, ouais. là. l'acheter. L'annonce, ajoute joue tout le temps RDS. Je ah vais oui. l'acheter.
2: Il un avoir une ça, ça, commandite ça. parce que c'est vrai que ça serait commode d'avoir des petites batteries qui sont durables parce que c'est vrai que le téléphone, euh, l'ordinateur, ah, euh, ça, ça mange bien. une batterie pas à peu près.
1: Ah, tout à ouais. fait mais là, moi c'était pas le problème, c'est vraiment le Telex, l'écouteur là qui, qui a rendu l'âme au moment où tu as commencé à parler Gaston. Donc j'ai rien compris ce que tu dit. Non, c'est pas vrai, je n'ai attrapé des bribes. Je sais que vous avez parlé de ta manchette hier à l'antichambre puis de, 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 de des unités spéciales. Mais tu sais, tu me disais Gaston, tantôt on se parlait avant l'émission. Le Canadien fait mal paraître ses adversaires. Tu sais souvent on dit ah ben Calgary pas si fort, Vancouver pas si fort, puis là tu vois Vancouver contre d'autres équipes, ils vont bien puis tout ça. Mais il y a une raison à ça? Parce que quand, quand tu fais cette affirmation-là que le Canadien fait mal paraître ses adversaires, c'est pourquoi qu'ils les font mal paraître, le Canadien?
2: Mais premièrement, je pense que du côté du Canadien de Montréal, on n'a pas un défenseur là, qui va prendre la rondelle qui va aller d'un bout à l'autre de la patinoire. Il y a Petrie qui peut le faire, mais le fait... moi, j'ai remarqué qu'il le fait moins cette année. Pourquoi? Parce que le Canadien est en sortie disons, attaque contre attaque est rapide. La passe, elle est précise. Tu regardes Romanov. Romanov est capable de faire une passe directement sur le bâton. Koulak est capable de faire une passe sur le bâton. On sait que les quatre premiers défenseurs du Canadien jouent bien. Euh, la situation est claire. C'est qu'aussitôt qu'on est dans la zone, aussitôt on a une passe précise. Puis quand la rondelle est sur le bâton de l'attaquant entre les deux lignes bleues, puis qu'on peut, on peut patiner c'est ça qui fait la force du Canadien. Puis quand tu, les deux défenseurs restent debout à la ligne bleue, parce qu'il y a une stratégie pour bloquer ça, c'est que tu dis à tes défenseurs, restez debout sur la ligne rouge et coupez les jeux. Vous avez vu la petite, je vais appeler ça une petite flipette à 4 contre 5 de Suzuki vers Anderson. Et là, c'était un but dans une ligue de garage à Martin Lemay. Le gardien de but a pas été très, très fort. Et je ne dis pas que c'est Martin qui a encaissé le but. Je vous dis que c'est un but d'une ligue de garage. Il était tout croche, Anderson. Là. Puis le gardien de but est aussi.
0: Oh oui, absolument. D'ailleurs, ça me fait penser, tu sais, euh, sur euh, Facebook, euh, Michael Tremblay qui dit « Je pensais que la division Nord allait être beaucoup plus forte, un peu, euh, un peu, que, un peu plus que les autres. » Mais là, je me rends compte que c'est peut-être la plus faible. Est-ce qu'il a raison de penser que les équipes sont moins fortes qu'on pensait ou c'est les Canadiens, comme tu viens de le dire, qui a fait mal pareil, Gas? C'est
2: ça? Non. Y a, y, moi, il y, y a deux éléments là-dedans. Je vous dis, il y a juste matchs, sept 7 huit matchs à peu près de jouer. Il y en a qui en ont moins encore, deux au sûr. fait de la pandémie. Mais il faut être patient, il faut attendre, parce que le Canadien de Montréal a bien débuté, puis j'aurais jamais cru qu'il aurait été capable de bien débuter. Pas qu'ils n'ont pas la bonne volonté ou que l'entraîneur n'est pas bon, c'est qu'il est arrivé des éléments clés qu'il a fallu intégrer dans les deux premiers trios, même dans le premier trio, et un défenseur, Edmundson, qu'on n'était pas certain, et une recrue Romanov à la défense, et un gardien de but numéro deux. Je me suis dit, avant de faire un jugement sur le Canadien, on va attendre 7-8 parties. Et là, le Canadien a récolté des victoires parce que les affinités se sont créées et ils se sont bien créés. Mais faites attention. Une équipe comme Calgary, peut-être, prend un petit peu plus de temps. Vancouver. Vous avez vu Toronto. Moi, le premier match que le Canadien joue à Toronto, j'ai dit jamais les Maple Leafs vont faire les cirés encore cette année. C'est simplement du ouais, talent. Ils n'ont pas de jeu, ils n'ont pas de système. Mais regardez comment ils jouent et ils gagnent des matchs. L'équipe qui est la plus décevante là-dedans, dans le moment, c'est Ottawa. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils finissent premier mais de là à perdre 5 à 1, 7 à 1 et 4 à 1 dans un voyage à Vancouver, je me dis il y a quelque chose qui grenouille dans cette équipe-là. Est-ce que ce sont les vétérans? Est-ce que Matt Murray fait le travail? Mais il reste qu'il devrait être capable, avec le potentiel, oui, de manquer d'expérience, mais le talent, normalement, t'aide des fois à être compétitif. C'est ce que le Canadien a dans le moment. Ils ont de bons vétérans, du talent, les deux jeunes, Kotkaniemi puis Suzuki devant, et le jeune derrière Romanov, progresse et progresse très bien. Ce qui fait en sorte que... Je ne pense pas que la division canadienne, elle est faible. Je pense qu'il y a des équipes qui ne sont pas encore rendues au, au niveau que le Canadien est rendu.
0: Et, tu sais, les Canucks, par exemple, on les a vus trois fois. Après, trois fois de suite, on commence à savoir pas mal. Si nous autres, on le sait dans notre oui. salon. gars, c'est quoi leur défaut, leur talent d'Achille. Les Canadiens le sait également. Dans le cas des sénateurs d'Ottawa, pauvres gars, ils n'ont rien pour défendre. Écoute, ça va être ça. Là. Je veux bien croire que euh, Melnick pensait qu'elle allait avoir une équipe compétitive. Pas la... Ça ne sera pas ça, mais pas, mais pas une seconde. Euh... Ah, vraiment pas. là ça me fait rire Puis je comprends là, les gens, il y en a beaucoup qui posent la question, là Perry honnêtement ça fait deux bons matchs qu'il joue, comment on va faire pour le mm -hmm. sortir pour mettre Army à sa place pas, entre autres, Ronald pose pas. Cette... En plus, en, entre autres Ronald pose cette question là, euh, Pascal également pose cette question là moi, j'ai appris avec Onjase, avec des anciens coachs comme toi, puis Guy, de dire arrêtez de prendre des décisions avant que vous ayez à les prendre parce qu'il y a peut-être un gars qui oui. va se blesser puis la décision va se prendre facilement. N'oubliez pas ouais, qu'Armia, quand il est parti, il y avait une game de quatre points. T'sais.
2: Oui, mais c'est vrai, Armia jouait beaucoup, euh, beaucoup mieux. En tout cas, les <rire> deux derniers matchs avant qu'il quitte, ou du moins un match et demi, là, facile. Mais je pense que, Martin, c'est sûr qu'il faut attendre parce qu'on ne sait pas s'il va avoir des blessés. Un, on va être prudent comme cérébrale. On va lui donner le temps de se rétablir. Pourquoi? Parce qu'on a de la profondeur et les joueurs qui jouent, jouent bien. Deux, il faut faire Mais attention. Là, Quand il va ouais. revenir, Armia... Oui, Armia, c'est un allié droit. Corey Perry, c'est un allié droit. Euh, Est-ce qu'on peut les transférer à gauche? On a essayé Armia à gauche. Euh, moi, c'est un peu... Armia Toffoli, là à gauche. Toffoli, OK, parce qu'il est avec Kutkenimi, là, puis il, il, il y a Corey Perry. Mais j'aimerais mieux avoir Toffoli à droite. Mais bon, dans les circonstances, oui, il produit et il va bien. Mais de positionner un gars à gauche quand tu sais qu'il n'a jamais vraiment joué là ou qu'il n'aime pas ça ou qu'il est droitier, ça me fait un petit brin, ça me chicote. L'autre chose, Corey Perry, là, il va avoir des matchs, deux, deux matchs en deux soirs. Il a 35 ans. C'est pas un gars qui peut avoir, là, un peu comme chez Weber, mais chez Weber, c'est un défenseur. C'est pas la même chose qu'un attaquant. On va voir la décision que Claude mmh. va prendre. Puis Cette décision-là, -là, ce n'est pas Marc Bergerin qui va en prendre, c'est Claude. Une dé... Moi, j'appelle ça des décisions d'entraîneur son feeling. Est-ce que Corey Perry peut jouer encore un match, deux matchs, trois matchs? Il va y aller période mm. par période, match par match, puis après, il va prendre Pis, des décisions. Si Corey Perry fait le travail, ouais. puis pas simplement être productif, il va rester dans la formation, puis à un moment donné, il va dire, garde là, Armia revient. Il va essayer de les garder sur le kiwi, puis ça, c'est parce que c'est un joueur de troisième ou quatrième trio. Il ne ferait pas ça avec un, un Suzuki qui en a besoin. Surtout, si tout est blessé. Quand tu guéris, tu reviens. Mais dans le cas de, de reviens, Perry, ouais, Armia... « Baron, l'éconnue, Evan, c'est au jour le jour. Donne-moi un rendement, puis je vais prendre des décisions.
0: » Oui, puis la quatrième ligne le donne présentement, Gasp. Puis sais -tu quoi? S'il n'y en a pas de blessé, ça pourrait juste être juste... On sait que Baron ne joue avec un pied en dolorie. Tout le monde va bien. Ça pourrait être juste dire, « Hey, regarde, on va rentrer Armia. Paul, prenons un match à cause de ton pied, là. Soigne ça comme il faut. C'est parce que le Canadien, mmh. euh, financièrement, il est encore attaché. Tu sais, Paul Barron, il sait peut-être qu'il oui. faudrait qu'il joue blessé, puis en temps normal, peut-être qu'il apprendrait congé. Fait que là, tu ramènes Armia, Barron mmh. prend congé, Canadiens s'en va de son côté à gauche, tu rentres à Armia à droite. Puis c'est ça la belle profondeur du, euh, du, du Canadien de Montréal. On va en parler justement du temps de glace, parce qu'il y avait des choses spéciales hier au niveau des minutes de jeu. Les gens à la télé, je vous laisse aller au grand titre. Venez nous rejoindre sur le web. Oui, le temps, c'est ça qui arrive, Gaston, quand tu joues du bon hockey inspiré, que tu prends les devants rapidement dans le match, tu peux balancer ton temps de jeu euh, présentement. Est-ce que tu as des inquiétudes qu'il y a des joueurs qui pourraient être mécontents ou qu'il y a des perdants peut-être dans le temps de jeu qui est distribué présentement?
2: Bien, tant et aussi longtemps que le Canadien va gagner. Il n'y a pas un joueur qui va aller sur la place publique et dire je suis mécontent, je devrais jouer là, je devrais faire ci. Non. Euh, mais je pense qu'il y a des joueurs qui vont peut-être payer la note, et je pense à Philippe Dano. Pourquoi Philippe Dano? <coughs> Rappelez-vous, hier, ceux qui ont regardé le match, Philippe Danou lors du, du, de, de, de la première période, le dernier, dernier présence sur l'Atlas, ce n'est pas lui qui était là, c'était Evans. Euh, ça n'a pas été facile pour Evans, mais Claude Julien a fait confiance à Evans au lieu de faire confiance à Dano. À ce moment-là, ce n'était pas 4-0 pour le Canadien ou 7-1. C'était un match qui était encore jouable du côté de Calgary. Après ça, en désavantage numérique, je regarde la situation de Suzuki qui a fait un... Un lob, là, comme je dis, tantôt, une flipette à, à Anderson marqué. Ça, c'était à 4 contre 5. C'était pas Dano qui était là non plus. Evans peut jouer. Et rappelez-vous les paroles de Claude Julien. Il a dit, j'ai huit gars qui peuvent jouer sur le désavantage numérique, puis qui me donne satisfaction. Donc, il y a l'embarras du choix. Moi, j'ai toujours dit qu'un entraîneur, c'est lui qui te donne ta paye, la durée de ton contrat puis le temps de glace de qualité quand il rouvre la porte. Ça, ça revient. Est-ce que Claude Julien essaie de dire, « Bon, Dano, j'en ai plus besoin. » Non. Mais là, il va en donner à Kotkaniemi, il va en donner à Suzuki, il va en donner à Evans, il va en donner à tout le monde. Pour... Et ça fait en sorte que Dano, au lieu de jouer en 18 et 22 minutes, il joue 14-15 minutes, puis pas toujours en désavantage numérique, pas toujours sur, euh, avoir besoin d'une mise en jeu dans ta zone, puis pas toujours en fin de période ou en fin de match. Donc, il a diminué un peu le temps de jeu de qualité de Dano. Et si ça continue, ouais. puis je vous dis pas qu'il y a un problème, puis je suis pas en train de critiquer... Je constate, je pense que Dano, qui est en train de négocier un contrat à long terme avec plusieurs millions de dollars, ça va être dur pour lui de justifier quoi que ce soit si jamais son temps de glace de qualité n'augmente pas un petit peu. De l'enlever de l'avantage numérique parce qu'il en a d'autres, je peux comprendre. Mais Dano, c'est quand même un gars de mise en jeu, c'est quand même un gars de fin de période, fin de match, puis c'est quand même un gars de jeu défensif. Donc, moi, je fais juste constater, je ne vous dis pas que c'est mal, je vous dis simplement, regardez les faits et les chiffres, et ils sont là.
1: Puis en même temps, Gaston, euh, je suis content que tu parles de ça parce que souvent on a tendance à dire quand tout va bien, tout va bien, c'est pas compliqué pour les entraîneurs. Mais tu sais, quand, quand ton équipe va mal, tu essaies de provoquer des choses comme entraîneur, tu essaies de changer des choses. Mais quand ton équipe gagne, puis qu'il y a une stabilité puis que là, on sont 5-0-2. Tu ne tu sais, tu veux pas changer grand-chose. Puis là, ben, ça devient plus compliqué pour un entraîneur à ce moment-là parce que tu hésites à faire des, des, des ajustements. Et puis là, à long terme, pas là, mais à long terme, ça pourrait devenir un irritant, comme tu as dit, pour Philippe Danault. c'est peut-être là que les problèmes vont commencer, euh, dans sa relation peut-être avec Claude Julien ou dans ses négociations avec le Canadien. Tu sais, honnêtement, là, si tu veux penser si bien, il <rire> sont mieux de faire attention que de ne pas se tromper oui. dans ce dossier-là.
2: Oui, parce qu'il il y, y a quelques éléments qui jouent encore pour le, le clan Dano, là, pour la négociation de contrat. Je pense que Philippe, c'est un, un québécois, premièrement. C'est un professionnel. C'est oui. pas un gars qui va se plaindre sa place publique. Il prend toujours le parti de l'organisation. Puis il reste que du côté de, de, de Philippe Dano, il sait très bien que maintenant, Suzuki et vont avoir des rôles peut-être un petit peu plus offensifs que lui. Sauf qu'il faut faire attention aussi par le fait que là on a que ces matchs de jouer. C'est vrai que Suzuki va bien, c'est vrai que Kanemi joue bien, mais moi j'ai beaucoup de peine à penser que sur une longue période de 56 matchs, ces gars-là n'auront pas des ratés ou une mauvaise séquence. Ce sont de jeunes joueurs et des jeunes ouais, souvent non, sûr, euh, vont, vont mal réagir à l'opposition, au plan de match de l'équipe adverse, ou vont être un petit peu, vont manquer de maturité pour s'adapter, s'ajuster. Je vous dis pas que ça va arriver. Mais moi, je suis certain que le Canadien de Montréal va encore avoir besoin de Dano, au moins pour cette année et l'an prochain, parce que la maturité et l'expérience. C'est facile, facile là, de faire des flippettes, puis les, les gars marquent, puis j'ai un but, je ne parle. Mais quand il va y avoir un plan de match défini contre Suzuki, contre Katkanimi, il faut voir leur réaction aussi.
1: Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'internautes qui écrivent. Puis euh, là, il y a Joël qui nous a condensé ça. Là. Plusieurs personnes te demandent, Gaston, si Jake Evans est en train de tasser Dano tranquillement et de faire baisser la valeur à Dano. Je pense pas, mais toi, qu'est-ce que tu en penses?
2: Bien, premièrement, Dano, ce n'est pas un joueur de quatrième trio dans n'importe quelle équipe de la Ligue nationale. Au pire aller, il va jouer sur un troisième trio. Puis il peut s'ajuster pour jouer sur un deuxième trio. Il peut récolter une cinquantaine de points. Dans le cas d'Evans, c'est un gars qui va jouer quand le Canadien va être dans un match serré et qu'il a besoin d'un but. Il va peut-être jouer 8-9 minutes, mais il peut jouer en désavantage numériques. Mais tu ne verras pas Evans en avantage numérique. Est-ce qu'il peut jouer? Est-ce que Claude les yeux fermés pourrait mettre Evans une mise au jeu dans sa zone? Je ne suis pas certain qu'il le ferait. Il a confiance en lui, sa confiance grandit. Mais pour moi, Evans est un, pour le moment un joueur de quatrième trio avec le Canadien de Montréal, ce que Dano n'est pas. Sauf que dans des moments où tu prends l'avance, il n'y a pas un entraîneur sur la planète qui ne veut pas de temps en temps donner un nanan à son quatrième trio parce qu'il amène l'échec avant, le repli défensif, de l'émotion, du caractère. C'est là qu'Evans gruge un peu de temps de glace à Dano et c'est là que ça pourrait y faire mal. Donc, Claude n'a pas un problème. Il doit être capable, par sa maturité et son expérience gagnant d'une Coupe Stanley avec les bros de Boston, d'être capable de dire, de jaucher le temps de glace. Puis faut il faut qu'il pense que Dano est en train de négocier un contrat à long terme avec des millions. Puis faut il faut qu'il pense aussi que Dano l'a sorti de la MER, je ne dirais pas le reste, souvent parce que lui, c'est un gars qui est devenu un gars fiable pour Claude Julien. C'est de l'addition et non pas de
0: la euh, soustraction. T'sais, présentement, le Canadien oui. n'a pas besoin de surutiliser Philippe Dano. Parfait, économise-là. Tout à l'heure, ça va arriver. Ils vont faire un, un match de 21 minutes parce qu'on est dans la chenoute, Parce que ça ne marche pas. Là, ouais. on économise, on, on met ça de côté. Puis en plus, là, Dano Patel qui est blessé, puis on le sait même pas. Fait Claude, il l'utilise pour l'économiser et en prendre soin. Moi, je vois pas de problème dans ce qui se passe. Au contraire, je vois non. juste que. Vas-y, gas parce qu'on revient dans pas long
2: Oui, non, c'est. Ben, je vais attendre qu'on revienne parce que ça va couper, j'imagine, là. <rire> puis je vais vous donner mon point de vue sur ce que tu viens de dire. Ben écoute, merci beaucoup
0: avec ça, je vais faire le 5 secondes qui reste de temps pour rentrer les gens qui sont à la télé et qui s'en viennent nous rejoindre
2: aïe 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 Alors, le Martin. Euh, oui, Gas, je y parlais.
0: Vas-y, vas-y. C'est parce que j'expliquais aux, aux gens que c'était juste du positif ouais. de voir Dano qui était ouais. euh, moins utilisé parce qu'à un moment donné, on va le devoir le surutiliser à 20, 22 minutes. Oh. Fait qu'on met ça en banque présentement. Je trouve tout le temps qu'on ouais. a le, le, le problème de dire ben, on va sortir Dano, on va rentrer Evans, on fait de la soustraction toujours alors qu'on doit faire de l'addition. Tout le monde tripe sa profondeur. Fait qu'allons pas dire on va soustraire Dano de là où Dano est sous non. le chemin de la sortie parce qu'Evans s'en vient. Au contraire, c'est de l'addition. C'est des bonnes nouvelles.
2: Non, c'est des bonnes nouvelles, Martin. Si Dano a un contrat de 6 ans à 4-5 millions par année, le chiffre n'est pas important. S'il y a une sécurité pour lui, il accepte et il ne dit pas un mot. Gallagher, en début de saison, n'était pas sur tous les avantages numériques. Il n'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'il a un contrat de 6 ans en poche. Le gars qui a un contrat garanti puis qui a fait des millions, qui est satisfait il se dit, garde, je vais avoir le temps, je m'économise, je me suis fait mal, comme tu dis, j'ai une petite légère blessure au poignet, au coude, à l'épaule, je vais guérir puis je vais revenir plus ouais. fort, puis à un moment donné, ils vont m'utiliser 22 minutes. Là, Dano va être obligé d'emmener des statistiques. Que ça soit offensive, défensive, dans son rôle, il faut qu'il mette des statistiques parce que les contrats se signent avec des comparatifs. Pour moi, Dano a besoin d'avoir une grosse saison, puis il n'a pas le droit d'être blessé trop longtemps, ça arrive, c'est pas de sa faute, puis il n'a pas le droit de se plaindre, puis il n'a pas le droit de dire euh, « j'ai pas eu de l'avantage numérique ». Il faut qu'il amène... Il est identifié à une quarantaine, cinquantaine de points par année. Il faut qu'il amène ça s'il veut avoir un contrat à long terme avec des millions. C'est juste Et ça, Martin. Le reste, d'accord avec toi que l'addition, ça doit être positif. Mais là, il faut faire attention. Et là, je lis ouais, les lui, commentaires de gens lui, qui nous écrivent
1: pas... notamment sur Facebook, il y en a plein puis là, il y en a un qui vient de me faire sourire euh, je vous en lis quelques-uns il y a Simon qui dit euh, Dano me fait penser à Jordan Stall quand il était à Pittsburgh euh, derrière les deux autres euh, Pat Collin, le temps de glace des joueurs étaient surutilisés ces dernières années à cause de diverses carences offensives versus cette année, tout le monde semble dans la bonne chaise ça je trouve c'est un excellent commentaire, c'est vrai euh, Joe Bejin dit hey, on disait qu'on n'avait pas de profondeur au centre, enfin on en a et le dernier qui m'a fait bien rire Sébastien Lavoie dit « Hey, j'écoute parler, un qu'on parle pas. Frolic, lui, on dirait que personne ne parle de lui. Va il va-tu jouer un jour? Oh.
2: » oh, Un instant, là. Un, un instant. Frolic, il va jouer, mais lui, il savait très bien qu'il était dans le taxi quand il est arrivé qu'il a signé avec le Canadien. Et il y a 32 <rire> ans à peu près. Donc, sa carrière commence à être derrière lui. Dans le cas de Dano, connaissez-vous la chanson d'Elvis Presley It's Now or never », c'est maintenant ou jamais. Ouais, lui, il doit absolument signer le contrat. Oui, mais il doit... S'il y avait un contrat de six ans, là, personne ne parlerait de ça. Il n'y a pas de contrat. Puis je suis d'accord qu'on a de la profondeur. Je suis d'accord de faire jouer les jeunes. Sauf que Dano n'a pas cette assurance-là. Et pour lui, là, dans ses meilleures années d'expérience, de vécu, c'est là. Il faut absolument qu'il signe là, puis il n'y a pas de contrat. Moi, c'est juste ça. Le reste, là, je ne critique pas. Je suis d'accord. Mais si j'étais son agent, je, je, je serais inquiet. Bien, c'est sûr, bien, c'est sûr. c'est sûr qu'il le gagne. Qu c'est sûr,
0: c'est sûr. Mais il ne peut pas se plaindre. L'équipe gagne, fait qu'il paraît très, très mal. Gas, c'est euh, comme toi. Exactement. Tu, tu peux pas te plaindre. t'es Tu es Money. avec Money. nous autres, as tu as du fun.
2: Moi. Oui, mais moi, là, j'ai un Il me reste trois ans à mon contrat. Même si vous ne voulez pas que je vienne en uh -huh. genre, je vais être payé pareil. <rire> <rire> es riche, ah, attention, plus... on peut se t'échanger. <rire> <T 'es riche.
3: rire>
0: yes, ah, sir, mon gars. Euh, bon week-end, mon chum. Euh, profite du week-end. Euh, continue Merci. à prendre des marches. J'ai juste,
2: euh, une... juste une demande, Martin. Yes. J'ai une demande. C'est juste que j'ai bien aimé dire, as dit aux gens, envoyez-moi une photo de votre héros. Je vais la mettre à la place de Mario le Lemieux. Si je t'envoie une de mes photos, vas-tu mettre sur ton tableau en arrière? <rire> Absolument. Ça dépend si t'es qu'un médecin. <rire> tu veux tu, -tu euh, ouais. des... c'est des rangées de six...
0: C'est dérangé de 6 ouais. en arrière de moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je te mettrai le 7e. Oui, c'est 6.
2: À côté Martin, de Derek Jeter, ne serais pas payé. Hey, Martin, je m'excuse ouais. de prendre un peu de temps. Bruno, vous lui direz que je le salue. Mais toi, ma photo, tu pourrais la mettre et jouer au d'or dessus.
0: <rire> non, jamais je ferais ça, gars. Si T'es euh, un modèle. On a parlé de nos séparations respectives. T'as euh, une hygiène de vie exceptionnelle que j'ai envie. J'aimerais ça avoir ta discipline et aller marcher. T'es un modèle, mon chum. Jamais je te lancerai des dents.
2: Ah. Hey, salut les
0: amis.
1: Si tu veux rejoindre Gaston, appelle-le entre 5h et 5h30 le matin. Il est déjà en train de prendre sa marche. Voilà! Ouais. C'est correct, c'est correct. Il attend cinq heures parce Salut. que le couvre-feu finit à 5 heures. <rire> oh
2: ouais, ouais, c'est ça.
0: Il perd le pied dans la porte.
1: <rire> Salut Gars. <rire> ça. Ciao. Salut.
0: Salut, Gaston. Hey, Yann, je, voulais prendre, euh... je voulais prendre un petit deux minutes. Euh, J'aimerais ça parler aux gens, de leur dire ce qui va se passer avec le site de Ongears RDS. Il y a des changements oui. qui s'en viennent. Oui. Puis pendant ce là si tu veux ramasser des commentaires des gens euh, pour pouvoir faire la lecture quand on va euh, retourner avec Bruno. Regardez ce que je veux vous dire. Je vais vous résumer ça bien vite. Le blog de Hockey Ongears est quelque chose qui n'existe pas nulle part ailleurs où il y a une complicité entre les gens qui s'écrivent. J'en ai parlé tantôt, puis vous vous parlez d'informations polies et respectueuse Dans la majorité des, des posts qu'il y a sur Twitter, sur Facebook, euh, un, un, la game hockey du Canadien sur n'importe quelle plateforme que ce soit RDS, la presse, le journal de Montréal, c'est tout le temps des commentaires où ce que ça chiale. Et ça existe pour ça à Ongeard. Et en raison de ça, RDS s'est battu bec et ongles pour garder un système de communication avec l'auditoire. Sauf que là, on est obligé de changer notre système de communication. On a sur le rds.ca pour des raisons qu'il y a des, euh, des machines qui rentrent dans le site puis qui mettent de la pub, genre viens me creuser sur Tinder puis euh, tu veux-tu euh, de la pointe gratis puis des affaires à la même, puis si on est obligé de le bloquer puis à un moment donné, ça fonctionne plus l'affaire. Il faut se débarrasser de notre logiciel qu'on a qui font la gestionnaire des, des, des commentaires puis il faut en rentrer un nouveau pour se faire lundi le système de communication va être débranché pour entrer le nouveau qui sera opérationnel jeudi. Donc, les gens d'Onjase, vous allez être privés de parler avec nous via la page Onjase sur rds.ca, mais vous pourrez toujours le faire sur Facebook de lundi à jeudi, puis on va revenir avec une nouvelle mouture de communication dès jeudi matin. Quelque chose de plus performant, quelque chose de plus le fun pour que je puisse réinteragir avec vous autres puis vous répondre au lieu de scroller puis de vous chercher pour pouvoir vous répondre. Ça va être beaucoup plus instantané. Le Ce problème, c'est qu'on va perdre les 150 000 commentaires que RDS se faisait une gloire de garder pour pouvoir montrer à quel point c'était différent sur un Mais... Ça va être beaucoup mieux par le, le, dans le futur. Euh, donc, lundi à jeudi, on va être privé de cette communication-là. Vous pourrez le faire via Facebook. Puis, on va vous inviter à revenir ouais. vous inscrire sur la page d'Ongease avec le nouveau logiciel. J'espère que vous avez compris. Puis, je parle aux gens qui suivent le podcast en balado, que ce soit Spotify, YouTube, euh, RDS. Mais, je parle également aux gens à la télé. Nous, on est en communication avec vous. Si vous nous écoutez avec votre tablette, votre ordinateur, ses genoux, vous pouvez nous écrire « On vous lit en live ». Donc, euh, on va faire un petit switch euh, technique, je vous en informe, euh, puis c'est grâce à vous que Parfait. si on a fait des démarches, pour avoir une autre mouture de communication.
1: OK. Salutations rapide avant d'aller avec Bruno euh, sur Facebook. Simon Longchamp, salut la gang. Euh, Êtes-vous surpris par le fait que les équipes de l'Ouest canadien sont si ordinaires? On a parlé un petit peu tantôt. Il y a Guillaume Lemieux. Bon midi, les boys. Je vous écoute à chaque jour. Très intéressant. Euh, je me demandais si hier, quelqu'un sait pourquoi les arbitres n'ont pas de masque au football. Les officiels en ont, mais dans la Ligue nationale de hockey, ils en ont pas. C'est une bonne question. Il faudrait, faudrait vérifier avec les ouais. autorités de la Ligue nationale parce qu'ils sont sûrement pas dans une bulle les officiels, ils doivent se promener. Salutations à Anthony Tremblay. Là, je vais nommer des noms pour les saluer parce qu'il y en a énormément Puis Bruno est déjà arrivé avec nous. Euh, salutations à Jérémy Hudon, Patrick Monette, il y a Marco Blais également, Vladi Tchekov qui nous a écrit, euh, j'essaie d'aller chercher Michael Tremblay, Normand Taillefer, euh, il y a Simon Domacchio, Pat Collin également, Joe Bégin, j'en ai parlé, Sébastien Lavoie, Simon Deschênes qui écrit euh, en terminant, Hier, grosse journée pour le Québec, victoire du Canadien. Et Lafrenière marque son premier en carrière et donne la victoire aux ouais. Rangers. Comment être plus heureux? C'est vrai, hier, Lafrenière qui a marqué un but, la célébration. Après, c'était vraiment le fun, vraiment le fun.
0: Oui, non, c'était le fun. Puis, comme le dit Tourigny et ses médias sociaux, pas surpris que ce soit un clutch goal, un but qui donne la victoire aux Rangers. Amenons-nous Bruno Gervais. Amenons-nous Bruno Gervais. Allez.
1: Bruno. Comment ça va, Bruno? Ça va très bien, vous autres, les boys. Yes, sir. Yes, sir. Bien. Non, ben, j'allais dire, le Canadien, vraiment, sont le fun à voir aller. Euh, je vous écoutais hier, je vous appelle entre le match et vous à d'un autre angle. Il euh, y a des bons commentaires, il n'y a pas trop de négatifs. Euh, le Canadien, hier, Bruno, a connu un lent départ. Euh, Gaston euh, me disait, lui, qu'il n'a pas été surpris du départ des Flames. Mais le Canadien, hier, c'est un peu plus difficile en début de match. Mais tabarnouche, ils se sont ajustés assez rapidement. Hein?
3: Ils se sont ajustés euh, rapidement. C'est normal, euh, un départ un départ là. C'est plus un départ qui était ajusté. Euh, il y a eu quelques jours, il y avait quatre jours entre le dernier ouais. match du Canadien et ce match-là des Flames. Et le personnel d'entraîneur en a profité pour amener des ajustements. Et dans ces mini-séries-là, chacune très importante, parce que toutes des équipes de ta division, le Canadien se battait contre une équipe qui, euh, les Flames de Calgary, qui a peut-être un début de saison chance là, mais moi, quand je fais le tour, puis des fois, ça, ça arrive de parler avec certains joueurs qui sont dans la Ligue, il y en a beaucoup qui parlent des Flames, comme l'équipe Abarth dans la Division Nord. Euh, le, le, leur gabarit, le fait qu'ils ont tous les outils, avec Mark Trump devant le filet, ils ont tout sur papier pour être une équipe qui devrait compétitionner présentement avec le Canadien et les Leafs pour la première position dans la Division Nord. Puis c'est une équipe, là, tu t'affrontes dans une mini-série, fait que c'est très important de te préparer et qui ont un style différent à certaines équipes dans la Division Nord. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que le Canadien a ajusté, on a eu la chance d'en parler euh, très profondément avec, euh, avec Guy Boucher et puis Max Talbot, justement, d'un autre angle Ils ont un style de jeu particulier. Le Canadien a voulu amener ces ajustements-là, ils ont profité de ces journées-là pour le faire, que par vidéo, sur, le, sur la glace, que ça devienne des habitudes, que ça devienne de l'acquis, que tout le monde puisse savoir ce qu'ils vont avoir à faire comme ajustement. Mais comme joueur, tu as beau le faire en répétition, tu as beau le faire sur vidéo, puis tu as beau d'être mentalement prêt, T'as besoin de le ressentir, as besoin de le vivre, puis de, de, de là, amener des ajustements à, à ton style. Ouais. Puis tu l'as vu en début de match, c'était surtout la, la, les sorties de zone. Le, le, les Flames avaient l'air d'avoir un échec avant soutenu, puis ça, ça brassait, puis c'était rapide. Mais le Canadien est en train de s'ajuster. Puis le, les Flames ont fait un cadeau au Canadien. Au lieu que la, de surprendre le Canadien avec leur style, puis d'être capable de capitaliser ils ont eu une pénalité qui a mené un avantage numérique du Canadien. Et les bonnes équipes font ça, trouvent des façons de prendre le contrôle du match et d'installer leur rythme. L'avantage numérique a fait ça, le Canadien a pris le contrôle du match. Et là, ça a été le premier bloc d'une série qui, ont, qui a permis aux Canadiens de bâtir, de prendre le contrôle. Et quand on regarde la deuxième période, tout le contrôle était aux Canadiens. Ils continuaient que c'était facile pour eux en zone nerd parce que tous les détails du jeu tombait dans les mains du Canadien peuvent regarder ce contrôle-là et aller attaquer.
0: Félicitations à Pierre-Houd, félicitations à Alain Crête, Guy Carbonneau et moi-même d'avoir mis le Canadien premier dans la Nord. Parce que si jamais ça change d'ici <rire> un mois, ben au moins je l'aurais dit pendant que ça passe. Toi, mon chum, t'avais mis euh, les Leafs de Toronto, juste pour te tourner le couteau d'emploi sur la page des experts de RDS. Ah, je veux... Hey, au moins, quand ça parle, je l'ai dit. Tu reviendras sur le show quand Toronto sera premier, c'est tout. Euh, Bruno, parle-moi de ça. Là, On en a parlé en long par large. Guy est venu sur le show parler de la fameuse stretch pass. Le Canadien se prépare pour la stretch. On ne s'assoit pas sur les alliés. Je t'ai même dit tantôt quand on s'est dit c'était un tableau, mon Bruno, Et le monde ont aimé ça avec Guy. Ils vont aimer ça avec toi, c'est nous le tableau. Qu'est-ce que le Canadien a fait et qu'est-ce que les Flames ont fait au lieu de stretcher? Parce qu'ils ne pouvaient plus stretcher. Le Canadien l'a enlevé dès le départ en n'allant pas s'asseoir sur, euh, sur les alliés pour la sortie de zone. On est allé enlever le stretch pass. Donc, pour entrer en territoire du Canadien, là où les Flames ont mis beaucoup de pression sur le Canadien en début de match, comment ils ont fait pour aller écœurer les défenseurs du Canadien? C'était pas mal la première fois depuis Toronto que le Canadien se ramasse dans cette situation-là.
3: Bien, au début du match, les Flings ont été capables d'installer ça, ont été capables d'amener la stretch pass, de réussir à pousser des rondelles profondément dans le territoire du Canadien, puis d'avoir de la vitesse. Puis là, c'est là que le Canadien tranquillement, avec la, une meilleure lecture de jeu, de s'ajuster ce style-là, de ne pas avoir, eux, leurs défenseurs qui mettent de la pression, qui viennent s'asseoir sur les alliés, de devoir reculer et de devoir être trois quatre pieds en avant pour entamer les sorties de zone. Ça, c'est une des choses que, que le Canadien a bien fait. Mais gars, je me suis amusé, j'ai retrouvé un de mes jouets d'enfant. Quand, jouer... quand tu venais jouer au PlayStation chez nous, c'est pas tous mes chums qui aimaient ça, parce que ça pouvait être très long. Euh, parce que. Hey, ça, c'est un, ils un jouent... vieux tableau. <rire> ah oui, hey, écoute, écoute.
1: En, en bois pesant. Ah oui, c'est ça. <rire> oh, ouais, en métal! En métal. Il me souvient ouais, de tu ça. Jouer... Tu venais jouer
3: au PlayStation chez nous, là, je faisais pause, puis on travaillait là-dessus. J'avais des chums qui aimaient ça. Et les chums qui n'aimaient pas ça, souvent, ça arrivait. « Hey, tu peux t'affirmer qu'on joue? »« Hey, on veut jouer! » Mais moi, ça, ça a tout été ça. <rire> fait que là, li, limitez un peu dans mon setup. Attends, il faut que je me recule, le gars, je vois ça.
1: Recule un Alors, peu, ouais, c'est ça. Vas-y. Ouais, là, là,
3: là c'est mieux. Euh, ah non, non, c'est par là. C'est bon, c'est bon. Fait. OK. Bon. Au Flames de Calgary, quand ils récupéraient la rondelle, là, je mets les défenseurs des Flames, c'est que c'est immédiatement, les deux ailiers s'en vont très haut. Et le joueur de centre, lui, il est high and fast, il, il y a des équipes qui vont amener le joueur de centre très bas en support, mais les flingues, c'était très rapide, puis ils s'ajustaient du bord ou la rondelle. Si la rondelle est ici, le but, c'est de réussir à pousser la rondelle, faire avoir de la vitesse, puis venir attaquer rapidement dans les coins. Si la rondelle change de côté, le joueur de centre, lui fait juste continuer. Mais les défenseurs ont comme mission pour bouger la rondelle très rapidement vers les bandes, qu'on puisse pousser la rondelle dans le fond, et que le support vienne attaquer la rondelle. Ce que le Canadien, eux, a voulu faire dans ça, c'est au lieu d'aller mettre de la pression profondément, c'est que c'est les ailiers qui faisaient face ici et là du Canadien, et on cachait les défenseurs derrière eux, quelques pieds un peu plus loin. Donc quand la rondelle était déviée devant l'ailier, le défenseur qui était ici avait quelques pieds d'avance pour récupérer. La récupérer. Une fois qu'il récupérait la rondelle, une des choses que le Canadien a très bien fait c'est d'avoir un joueur de centre qui est bas, qui vient très bas aider et qui est là On appelle ça un low and slow. et quand les défenseurs du Canadien venaient se supporter, se faire des petites passes d'un côté à l'autre du filet ou de dans le même coin, tu avais le joueur de centre ou le joueur bas du Canadien qui venait très, très près des défenseurs pour une petite remise et qui puisse attaquer. Et ça, ça a été copié. C'est une façon de faire contre la, la passe, la longue passe, parce que les livres de Toronto ont fait la même affaire aux Flames de Calgary, le, le match précédent, et les Flames avaient aucun lancé. Statistiquement, il y avait un lancé après la première période. J'ai regardé ouais. la première période et j'ai essayé de trouver ce lancé-là. Je l'ai pas trouvé. Fait que le gars qui a mis ce lancé-là, <rire> c'était Ce C'est pas vrai qu'il y a eu un lancé en première période. Et les Leafs de Toronto ont très bien fait. Est-ce que le Canadien a fait, ça prend de la patience. C'est ce que le Canadien a amené, mais il y a un ajustement à tout ça. Et au début, c'est un peu plus laborieux, les sorties de zone du Canadien. Mais quand ils ont été capables de prendre le contrôle, d'être capables de faire ces passes-là, de se supporter de près, bien là, c'est là que l'échec avant des Flames de Calgary ne pouvait pas être soutenu. Parce qu'une fois que tu as battu les deux joueurs, les deux attaquants en échec avant, les défenseurs des Flames, eux, sont très loin. Et ça, c'est un des désavantages de cette longue passe-là. C'est que c'est dur pour un défenseur de venir soutenir l'attaque et de toi venir mettre de la pression sur les alliés, arrives en retard. Donc, si la, la sortie de zone est efficace, et est rapide, quelques petites passes, le défenseur est encore dans en zone neutre quand le Canadien sort du territoire. Là, es déjà reculé. C'est beaucoup plus facile pour les attaquants du Canadien de
0: sortir.
1: OK. Il euh, y a, on des, a des, plus que dans que... la technique... Ah.
0: Attends, Yannick, je sais que tu l'aies. Je vais juste faire une petite blague parce que les gens sont drôles à maudit. sur la messagerie texte à cause de ton tableau. Il y a Patrick qui dit « J'espère que Guy écoute. Il pourrait prendre des notes pour son prochain tableau. <rire> » Puis il y a Jean qui dit hey, « Il est vieux en temps. » Jean qui dit « Il est vieux en temps, ton tableau. Les filets sur, sur ton tableau sont carrés. <rire> Comme dans le temps d'Orel Joliat. <rire> » C'est vrai.
1: C'est vrai, oh, mon don, C'est c'est pas c'est pas un demi siècle.
3: <rire> c'est un rectangle oh, ouais, ici du vrai. gardien. C'est vrai.
2: <rire> <C 'est vintage.
3: rire> Il n'y a pas de trappage, Il y a un vieux pas tableau bleu. bleu.
1: Il est même pas bleu. C'est à quoi ça me fait penser, <rire> Bruno? Tu les, sais, les tableaux, allaient à, dans le temps qu'ils étaient vissés dans les chambres de joueurs d'Arena dans différentes villes, là. Le l'as-tu ouais, là mais... ou, ou tu, tu l'as acheté? Non.
3: <rire> je, je pourrais même pas dire. C'est mon père qui m'avait donné ça. Je ne sais même pas d'où ça vient. Mais euh, ça a été. Tu n'as pas idée le nombre d'heures que j'avais ça sur les genoux? Moi, quand je jouais peu importe le genre de jeu vidéo, je regardais, j'ai tout le temps tripé euh, dessiner ça. J'étais au secondaire, secondaire 2, secondaire 3. J'avais un petit cahier de mon avantage numérique parfait, de ma sortie de zone, comment je jouerais ça à 5 wow. contre 5. Voilà, comment jouer un 2 contre... Je m'amusais là des heures et des heures Mais... là-dessus. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, Puisque... j'ai de la misère avec ma mémoire. C'est les fumes de ces crayons-là. Ça a fait perdre de. de
1: <rire> hey, Puisqu'on est un peu dans, 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 le, dans la technique, dans, dans le plus détaillé, T'sais, ton prochain point, tu veux parler de l'intelligence, euh, ce qu'on appelle le hockey IQ du trio de Suzuki. Mais explique donc, Bruno, aux gens, parce qu'on entend souvent ça de la part des analystes, surtout de la part des anciens coachs et des anciens joueurs, le IQ hockey. Puis il y a des gens qui posent la question, puis j'ai vu passer ça dans les dernières semaines. Explique-nous donc un peu qu'est-ce que vous voulez dire par là avec le hockey IQ et pourquoi que le trio de Suzuki a une coche sur les autres là, dans cet aspect-là. C'est
3: tellement vague. Quand on parle de QI hockey, c'est tellement vague sur quoi. Qu on, on, va, on va rassembler plein d'affaires puis pitcher là-dedans juste dire, « regarde oh, ce gars-là, il y a un bon QI hockey c'est un bon joueur. Un, » Une des affaires primaires, moi, de, de ça, c'est lire et réagir. Ça, c'est du QI hockey. Parce que as des gars, maintenant, ça patine comme le vent, ça a un lacet exceptionnel, les mains, c'est fou, ça peut tricoter des mitaines d'une cabine téléphonique. C'est fou ce qu'ils ont comme aptitude. Mais être capable de lire, de comprendre ce qui arrive sur la patinoire et de réagir de la bonne façon, ça, c'est du QI Ok, Ça, ça se passe au-delà des épaules. C'est la tête qui s'occupe de ça. Euh, ça. Ça, c'en est une des facettes. D'être capable d'anticiper, de, de, de comprendre. Tu comprends ce qui se passe et tu réagis. Puis un autre effet un peu plus loin que ça, c'est que tu anticipes ce que les autres autour de toi vont être capables de faire ou ce qu'ils vont faire. Euh, ça, c'est une coche un peu plus loin encore. Mais c'est là... Les aptitudes. Fait que t'as le joueur qui patine comme le vent, mais s'il si sait pas où aller, ça sert à quoi? Fait que des fois, de temps en temps, il va avoir un beau flash parce que la rondelle va être lancée dans les airs. Ça va être une course, une course peu en deux joueurs. Il va battre le joueur facilement. Il va s'en aller échapper puis il marque. Puis là, c'est un beau flash. Mais quand il y a des situations où il se doit de comprendre, il se doit d'aller à la bonne place, c'est ça, c'est des skills, c'est yeah. une aptitude, c'est un talent. Mais de comprendre ce qui se passe d'un joueur qui est capable de ralentir le jeu quand c'est le temps, d'être capable d'accélérer, d'être capable de voir une ouverture et de savoir comment l'attaquer, bien ça, ce n'est pas, pas quelque chose que tu fais juste en maniant les rondelles, ce n'est pas euh, juste ton aptitude physique ou peu importe. Ça, c'est une, une compréhension, une lecture de jeu. Exemple, Nick Suzuki, ce qu'il a fait hier, la, le, le lob, c'est super beau, ça avait l'air du lancer de pétanque à mon oncle et Jean, quand qu'on allait jouer chez eux. C'était super bien placé, juste par dessus <rire> les obstacles, par dessus à la bonne place, à côté du cochon. C'est un point assuré.
0: Mon et... oncle Reg.
3: Reg il était, il était très très bon à hein, bon, oncle. Oui. Mais c'était ça, c'est un, une lecture qui s'est faite regarde, en une fraction de seconde dans sa tête. Il a récupéré la rondelle. Il a repéré il est où est son, euh, son coéquipier. Puis de là, est-ce est que je peux faire une passe directe? Parce que ton but, c'est de faire une passe directe. Non, il voit les deux gars qui décident de couper la ligne de passe. C'est sûr que dans sa tête, il y a un moment qui pense, est-ce que je peux faire une passe par la bande? Puis là, dans, dans cette fraction de seconde là il est capable de lire, de, de comprendre que l'angle à laquelle je vais la faire, ça va lui faire perdre de la vitesse il ne pas se rendre en échapper. Peu importe, ça ne fonctionne pas. Mon autre option, c'est de le lob. Donc là, il fait toute cette belle lecture-là. Et là, fait parler son talent parce que ça prend une touche pour être capable de faire ce lob là mais il ouais. y, y a une espèce d'analyse, il y a une réflexion derrière tout ça. Il y a d'autres situations. Si Toffoli était encore plus proche de la Bleue, il n'aurait pas pu faire le lobe. Là, il aurait été obligé d'y aller par la bande. C'est cette lecture-là qu'on voit de ces joueurs-là du Canadien dans toutes sortes de situations. Puis ça, c'était une parmi mille autres dans le match C'est juste parce qu'elle, elle, elle frappe à cause du désavantage ouais. hein, des avantages numériques.
0: Je t'arrête, Bru. Je t'arrête, Bru, parce que un t'a dit que Suzuki avait un IQ de pétanque. Salut, man. Puis on se jase sur le web. Venez nous rejoindre. nous as dit que Suzuki avait un IQ de pétanque. Alors, c'est beau, là. Hé, attends
3: une minute. Parce que t'as pas vu mon oncle Jean jouer à pétanque. Il est brillant, là. C'est de l'or. là. T'es-tu en train de dénigrer la
0: pétanque? J'ai envie de sauter dans ça. Non, j'ai envie de sauter dans ça. Yann, tu veux -tu dire quelque chose parce qu'après ça, je pars avec un 53
1: pieds. Oui, je te laisse aller après. Écoute, juste te dire là, tu nous parles de, du, du hockey IQ, de l'intelligence de Suzuki. Et il y a plein, mais plein de gens qui nous écrivent et qui disent on va vous donner un exemple de mauvais IQ et c'est à répétition. On a souvent. Martin Côté dit on a souvent vu un exemple d'un très mauvais IQ hockey, mais avec un talent énorme, Galchenyuk. Marco Larabie, absolument. Galchenyuk, tous les outils, aucun hockey IQ et plusieurs, plusieurs autres. Galchenyuk revient à répétition.
0: Absolument, absolument. Galchenyuk, j'ai déjà dit euh, le plus bel exemple canadien Rangers en ses résumatoires. Alain Vigneault avait dit en point de presse. Puis je me souvenais, j'en me souviens toujours de son rire moqueur. Canadien, une belle profondeur et on Galchenyuk, ça quatre. Comme les Canadiens Canadien joue contre les Rangers, Dan Girardi est à la pointe droite. Ryan McDonough est à la pointe gauche. Ils sont en attaque sur le Canadien de Montréal. Et pour aucune raison, alors que le jeu se passe dans le coin gauche, donc dans le coin du côté de McDonough. Galchenyok est du côté de Girardi, puis il est en zone, il surveille sa pointe. Girardi part, fait le tour de la, de la patinoire, s'en va derrière en du but du Canadien, revient. Puis il se replace à sa place. Galchenyuk, lui, il l'a vu partir. Panique, il a pris dans ses yeux. Un vrai chevreuil. S'est mis à le suivre. Il a vu le tapon de joueur avec une rondelle. Peut-être TDA, Galchenyuk, comme moi, il a fait ah, « une rondelle ». Il s'est commencé à jouer là-dedans pour un rien. Girardi revenait à sa place. Fin seul, a reçu une passe. Carnot terminé. garde qui était dans le tapon, dans le fond. Aucun IQ. Mais le hockey IQ, j'ai souvent eu des ostinations avec euh, Guy Boucher là-dessus parce que Guy, comme il te dit hier, à d'un autre angle, ça se travaille. Puis moi, je dis à Guy, peut-être, là, mais tu ne deviendras jamais Suzuki même si tu travailles très fort. s'il y a quelque chose d'inné dans ça. T'sais, moi, je le dis souvent, il y a des gars qui ont joué au hockey qui ne sont pas capables de faire ce que Bruno fait, même s'ils ont joué jusqu'à la ligne nationale d'hockey. Ils ne sont pas capables d'expliquer à la game. Puis Bruno, tu me diras si j'ai tort, je vais l'accepter. Mais je suis convaincu que tu en as rencontré que ils ne comprennent pas la game, même s'ils l'ont jouée. Il y en a qui la décrivent et qui ne comprennent pas. Moi, quand je regarde le hockey, moi, je n'avais pas les aptitudes physiques. Mais quand je regarde une patinoire de hockey, ce que je vois, c'est des chiffres. Je vois des pourcentages. Et ce que je disais à Bruno tantôt, c'est quand Suzuki embarque sa glace avec Drouin, tu vois que le hockey IQ augmente. Euh, tu sais, il y a Francis qui a marqué sur ma page et dit euh, « Drouin a les mains puis Suzuki a l'IQ ». Ce pas vrai. Drouin a du IQ parce que c'est quoi du hockey IQ? C'est de placer la rondelle dans des zones libres. Trop souvent, on tente de viser notre joueur alors qu'on devrait y mettre la, la rondelle en avant de lui dans un une zone libre, ce qui non seulement il va pouvoir recevoir la rondelle, mais il va avoir de l'espace pour des B. C'est ça avoir du hockey avec Du hockey avec c'est de repérer les espaces vides. On a souvent tendance à s'emmener venir puis foncer dans le défenseur, comme Guy vous expliquait à d'un autre angle, Au lieu d'aller occuper les zones vides, je parlais avec Bruno tout à l'heure d'un autre exemple. Je n'en revenais pas. Euh, comment s'appelle le défenseur Je te l'ai dit tantôt, Bru, avec les, les sabres de Buffalo, l'ancien premier choix, euh, Dallen Écoute, je l'ai vu suivre un gars derrière le filet. Et le gars, il est gaucher, qui fait le tour du filet, rentre par la gauche, puis Dallin est droitier. Tu n'as aucune chance d'y enlever la rondelle. Il est en protection de rondelle. Le gars a fait le tour. Il a fait « Colin, Dallin m'a suivi. Il a envoyé ça devant le filet, one-timer dans le net. » Dallin, comme droitier, aurait dû freiner soit aller où la rondelle est supposée d'être, c'est-à-dire de l'autre côté du filet, ou au moins arrêter devant le filet puis s'assurer que le joueur qui est derrière le but, qu'il est, il est, est un danger de rien pantoute, ce gars-là, il est derrière le but. D'arrêter devant le filet puis de prendre une lecture de qui, qui s'en vient puis c'est qui qui est vraiment dangereux et non pas suivre le gars qui est derrière le filet qui est pas dangereux. Donc, il y a des choses que tu peux pratiquer pour améliorer. Mais des choses, tu ne comprendras jamais. Si quand tu regardes la patinoire, tu ne vois pas des pourcentages partout, quand tu vois un gars qui chip la rondelle le long de la, 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 la bande, puis tu ne vois pas que ce n'est pas un dumping, mais que c'est un 50-50, qui -50, vient de créer une bataille 50-50, Puis il y a un avantage, parce que lui, il a pas de pivot à faire, tandis que le défenseur a un pivot à aller faire. Si tu ne vois pas ça, ton IQ n'est pas, est pas pratiqué, Puis si tu le pratiques un peu, tu vas peut-être comprendre des affaires, mais tu ne comprendras pas tout. Je ne sais pas si Bruno tu est d'accord avec ce que je raconte, j'en ai dit pas mal.
3: Mais il y a des limites. C'est sûr qu'il y a des limites à cette aptitude-là. Il y a des limites comme dans tout. C'est comme quelqu'un qui a de la misère en mathématiques. Des fois, c'est juste d'y expliquer de différentes façons. Puis qu'un moment il va avoir un déclic qui se fait. Puis il va être capable de lui le comprendre à sa façon. C'est la même chose au hockey pour ce qui est de, de comprendre toutes ces situations-là. Pourquoi il y en a qui, défensivement, ont cette lecture du jeu-là incroyable puis qu'offensivement ne s'y aventure pas. Puis là, des fois, il y a un entraîneur qui va le prendre sous son aile et qui va lui faire comprendre certaines affaires, puis là, il va avoir un déclic. Ça existe, ça. Tu vois, j'ai eu cette conversation-là, même on l'a eu hier soir avec, euh, avec Guy, euh, justement. J'ai eu cette conversation-là avec un des joueurs qui, se, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais un des très, très beaux centres du hockey de la Ligue nationale qui est sorti du Québec, Alex Tanguay. Et lui, c'est un entraîneur adjoint oui, avec euh, le oui. Wild, l'Iowa dans la Ligue américaine. Et il parlait, il dit, voyons, les jeunes qui, qui, qui arrivent, ils ont du talent fou. Ils patinent, c'est malade. Le lancer qu'ils ont, les mains qu'ils ont, c'est des affaires. Je n'ai pas de faire ça pantoute. Puis là, il arrive dans une situation, puis là, voyons, ça ne marche pas tout. Puis là, quand tu lui poses deux, trois questions, tu réalises qu'il n'y a aucune idée de ce qu'il fait. Et que lui, il s'est rendu là parce qu'il était très vite, il était très bon, puis c'était assez pour le sortir. Puis là, quand les autres le rattrapent, puis là, faut il faut qu'il pense, mais là, ça ne marche pas tout. Mais lui était persuadé que ça s'enseigne. Comme tout, plus tu l'enseignes jeune, plus tu peux avoir un impact sur ça, parce que plus le jeune va avoir des répétitions, plus sa compréhension, son cerveau est malléable, et il peut justement être influencé dans la bonne direction. Donc, c'est pour ça que Guy, hier, à l'émission, s'est mis à démontrer des exercices, donner des idées d'exercices, comment développer le QI hockey. Euh, et ça, c'était génial. Mais ça se développe parce que ce que tu essaies d'apprendre, tu apprends ces joueurs-là à lire. C'est le gars qui est grand, fort, vite, il y a des bains il faut qu'il apprenne à lire. Puis là, tu prends ce gars -là. il y en a qui vont apprendre rapidement, il y en a que c'est un déclic qui va se faire, puis il y en a que ça va être beaucoup plus long. L'amélioration ne sera pas énorme parce que la carrière est quand même courte, puis tu le prends un peu plus tard. Mais ça se travaille de, de, de cet aspect-là de vision, de regarder, de développer ça, tu je, je travaille avec euh, des joueurs dans la Ligue nationale présentement ou des joueurs qui sont sur, euh, sur la clôture de tu sais, la Ligue nationale et euh, la Ligue américaine au niveau de... comme conseiller. Puis une des choses que je fais, c'est... J'impose. Je, je suggère très fortement de regarder les matchs, mais de pas juste te présenter au match avec ton cellulaire. Regarder ça sur le côté. Hein, tu vois, il y a un but. On a perdu 5-2. Profite-en pour développer ton œil puis justement analyser. Parce que d'en haut, c'est au ralenti. Si tu jouais vraiment à la game d'en haut, d'après moi, je n'aurais scoré 68 par année parce que c'est pour ralenti. <rire> tu as, as le temps de regarder tout ça. mais Je, je leur demande, regarde-moi ça, puis je leur donne tout le temps des sujets. Hey, on va travailler ça, on va parler de ci, on va parler de ça. Fais-moi l'analyse, mets-toi dans les patins du défenseur gauche. puis Quand la rondelle traverse la ligne bleue, là, dans ta tête, tu as une fraction de seconde pour est ce que tu ferais. Ta lecture du jeu, c'est quoi? par puis de travailler ça de plus en plus parce que c'est là que la différence se fait dans ces joueurs-là, parce que leur talent brut, là, tu les regardes patiner. Puis ça, là, mets la gang de la Ligue américaine puis la gang de la Ligue nationale, tous ensemble, puis tu fais des bandes à bandes, puis tu fais des concours de lancer le plus puissant, puis tu fais des sites, des, ça des, juste des aptitudes peu là, tu aurais de la difficulté à séparer les gars de la Ligue nationale puis de la Ligue américaine. tu été mis dans un match, tu le sais tout de suite qui est qui joue de la Ligue Oops. nationale, qui qui joue de la Ligue ouais. américaine.
0: Et voilà. Oui, puis tu sais, juste pour. Tu sais, puis tu parlais d'Alex Tanguay, tu sais, côté euh, Hockey IQ, c'était un poème. Alex Tanguay, tu sais, il voit, comme si son, son cerveau computait à l'avance ce que le jeu s'en allait. Mais histoire vraie, là, Walter Gretzky, c'est connu, là, Walter Gretzky prenait Wayne, mettait sa patinoire à l'extérieur. Là, le Walter, en soulier, sa patinoire, prenait la rondelle, puis il la slapait le long de la bande. Puis elle faisait le tour du filet. Puis il disait à Wayne, va chercher le Poc. Wayne partait, longeait la bande, puis faisait le tour du net. Son père le ramenait, il disait « t'as pas compris ». Il le remettait à côté de lui, il slappait la poque le long de la banque, la banque faisait le tour, puis il disait ah, « Wayne, il va chercher la rondelle ». il partait, faisait le tour. Il revenait, il disait « t'as pas compris ». Il slappe la poque, puis il a dit « tu penses-tu que ça serait plus court si tu t'en allais ?» Tu le sais où ça s'en va, là Pourquoi tu ne prends pas le chemin le plus court pour aller à la rondelle il reslappe la poque dans ouais. la bande, puis le Wayne a descendu un billet. Puis il dit, combien de temps ça t'a te pris d'aller à, aller à la rondelle versus que quand tu suis la bande, puis tu suis à la trajectoire de la rondelle. Encore aujourd'hui, dans la Ligue nationale de hockey, Yannick, il y a des gars qui ne comprennent pas, puis qui suivent la rondelle. Au lieu d'aller où elle va être, la rondelle, les gars le savent où elle ce qu'elle s'en va, ils connaissent les breakouts, ils savent comment elle va sortir la C'est ça du hockey IQ. Oui, exact.
1: Ben, en tout cas, les gars, c'était okay, très, très euh... intéressant de, de vous entendre là-dessus. Oui, et hey, puis
0: je voulais juste finir, Yann, si tu permets, euh, j'aurais voulu parler de power play avec, euh, avec Bruno, mais on se reprendra. La décision de Claude Julien à faire. Fin... Lundi, lundi, euh, moi, Bruno est pour là. Ça, euh... OK, mais on en reparlera là, il va y avoir une game samedi, mais je veux parler quand même de la décision de Claude Julien d'aller challenger mmh. le, le, le but. Tu sais, c'est 4 heures, le match est fini, ça aurait fini 4 heures, pas de trouble. Moi, j'ai écrit sur Twitter, je suis très d'accord avec cette décision-là parce qu'il veut préserver ou essayer de préserver le blanchage à Carey Price. Je trouve que c'était de... Bonne nature, cette édition-là. Dans le vestiaire aussi, je pense, Bruno, ça a dû être apprécié.
3: Oui, c'est certain. Puis c'était legit, C'était vrai. Euh, sur la reprise, même moi, je me disais... Il me semble que c'était l'orteil, puis c'est dur d'avoir la fraction de seconde exacte, la, la caméra exacte, au moment où ce que la rondelle traversait. L'orteil, je pense, c'était la, la jambe de Ryan. Elle était rendue où? Puis c'est parce que sur la glace, ça a été euh, donné c'était un but. Donc, ce pas assez pour le renverser, mais c'était très serré. Fait que déjà là, il y avait des raisons, il y avait des fondations à tout ça. Euh, oui, moi, j'adore le geste. Deux choses. Un, pour ton gardien, Kerry euh, Price, tout ce qu'il a fait, puis de préserver le jeu blanc. Puis je pense que ça a été très apprécié. Et de deux, c'est un message que tu envoies. Si tu veux demander à tes gars de jamais, jamais lever le pied du gaz, comme entraîneur, si c'est ça que tu veux, il faut que tu le fasses. Tu sais, c'était une, une, une chance puis je, je pense que Claude Julien il est jamais dans sa tête il se dit ah regarde pas grave c'est la fin du match on s'en fout je, je sors de ta maison c'est du ah. 60 minutes de la première à la dernière il y a une façon de faire puis tu te bats tout le temps puis t'es tout le temps vers l'avant c'est ça c'est le message à ces joueurs c'est peu importe le score on a une identité on a une façon de faire c'est le moment que je le fais moi je le gage je le juge là qu'il y a une chance que ce soit hors jeu ben je veux aider mon équipe je vais le faire
1: Hey Bruno, ah non, euh, on, on va avoir l'occasion d'en discuter, de revenir là-dessus lundi, parce que c'est rare qu'un intervenant ait là, deux, deux émissions de suite, mais c'est ton cas, mon cher ami. Lundi, tu seras avec nous, avec Guy Boucher, en plus. Les deux, vous allez être là oh, pour oh, revenir oh, 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 sur hey, le match le laver, de samedi. Ça va être un tableau. comme, comme notre, réali notre réalisatrice Valérie vient de me dire dans l'oreille, ça va être une compétition de tableau entre Bruno ouais, et Guy. Non. <rire> C'est sûr que c'est le mien qui mais, fait le
0: plus mal. <rire> mais c'est quoi Mais c'est quoi C'est sûr qu'on les met les deux en même temps avec le tableau, on va
1: rire. Ah ouais, c'est sûr. On va, hey, on va soit on ou on va complètement perdre tout le monde <rire> parce qu'on être... être... ça va être trop, oh ouais, euh, ça. trop. Euh... Ouais, c'est ça. On va prendre. Non, non, mais je fais des blagues évidemment. Mais on se retrouve lundi avec Guy. On va revenir sur le match du Canadien euh, qui est présenté demain au Centre Bell contre les Flames. Merci Bruno. Bon week-end. Salut, bien bon week-end. Merci donc... À Bruno Gervais, merci à Gaston Terrien également qui était là en, dans la première portion de l'émission. Merci à Valérie Gottrand, la réalisation mise en onde de l'émission d'aujourd'hui. Merci à Joël Cire aux médias sociaux pour son excellent travail. Toute l'équipe de production en régie à RDS, merci beaucoup pour votre, votre travail qui toujours est très apprécié de Martin et moi. On vous dit un gros, gros merci. Et à vous tous les jaseux cette semaine d'avoir été si nombreux à nous regarder soit à la télé sur le web, également d'avoir pris le temps de nous écrire vous avez été nombreux à vous envoyer des commentaires, à nous envoyer des commentaires et ce fut fort apprécié. Mon cher Martin, je te souhaite un bon week-end, euh, de te reposer avec du hockey. On a un petit break de football en fin de semaine, donc il y a quand même beaucoup de hockey. Seulement un match ce soir dans la Ligue nationale, euh, mais demain, beaucoup d'action, on va surveiller tout ça. Et comme d'habitude, je te laisse le mot de la fin, mon chum.
0: Oui, ça c'est poche. Hein? 44 games le jeudi, mais une le vendredi. On ne pourrait pas partager ça un peu mieux. Ouais, ouais, ça. Ouais. Euh, écoute, tu bien raison. Salut à ça, ça a été une semaine euh, chargée en, en émotion avec l'émission d'hier, mais on a eu des bons shows également mercredi avec David Piggy. Euh, vous autres sur nos pages, sur nos médias sociaux, vous avez été excellents. Euh, merci, comme tu l'as dit à Valérie Gautran. Merci à Joël. Joël, euh, j'aurais aimé ça dire en début d'émission, on le dira lundi. Joël, c'est sa dernière émission avec nous autres, elle s'en va comme boss. Euh, fait qu'on va la perdre dans le day-to-day day avec nous autres. Mais Joël a été euh, exceptionnel avec nous autres. Puis là, vous autres, vous dites, ouais, c'est qui Joël? On ne la connaît pas. Non, non. Grâce à Joël, on peut vous lire en nom C'est elle qui, euh, qui communique avec nous sur qui... les, ouais. nos plateformes puis qui nous, euh, qui nous donne vos informations. Bref, un gros merci, Joël, pour tout ce que tu as fait. Yann, tu es sharp, mon chum. Je te souhaite un bon week-end. Repose-toi bien. Puis au lieu de dire, comme d'habitude, la même erreur que je disais à tous les jours, au lieu de dire à demain, les jaseurs ben à lundi, bon week-end, reposez-vous, puis on se voit
1: bientôt. Allez.